0: 啊、大家好，我是老高，咱们今天来讲人类发展过程中的一个大谜团——驯化。驯化也叫家畜化，是指人类把野生动物变成家畜的过程。当然，不光动物可以驯化，植物也可以。植物呢，以后我们再讲。今天我们只讲动物。其实，关于家畜是怎么来的，一直是个谜团。因为现在养的这些猪、马、牛、羊，都是已经有的猪、马、牛、羊繁殖出来的。但是最初的猪、马、牛、羊怎么来的，不知道。感觉呢是把野生动物圈养起来就形成家畜。但是啊，已经试过很多次了，把一些野生动物圈养起来都没有能够成功家。畜。比如说，你把斑马圈养起来，它就不能变成家林中了。根本上，动物园养着那么多种动物，那么多年过去了，你没见过哪个动物变成家畜。那么，就为了搞清楚这个事情，一九五九年，说前苏联做了一个实验，他们花四十年的时间呢，成功的把野生的狐狸变成了家狐。主持这个实验的呢，是前苏联著名的遗传学家、动物学家、院士德米特里·比利亚耶夫博士。可能很多人不知道，狗这种生物在自然界里是没有的。猎狗没有。非洲猎狗是犬科下了一个单独的物种，它不是狼，也不是狗。就是非洲猎犬。那么狗既然在自然界里没有，它是怎么来的呢？它这种没有不是说现在没有，是自古就没有。自古它就是家畜啊。对，就是狗这个东西发现就已经在人类社会了。那它是什么野生动物圈养之后产生的呢？后来通过基因知道了，狗其实从野生的狼圈养得来的。狗和狼的基因相似度达到百分之九十九以上，而且没有生殖隔离，就是狗可以和狼杂交产生下一代，而且它们的下一代还是能够继续生育的。所以呢、啊，从基因上来说，它们是完全相同的物种。也就是说，在很久很久以前呢，人类把一部分狼驯化了之后呢，变成了现在的狗。所以狗呢，算是一种人造物种。猫不是人造物种，猫是有完全野生的。现在的家猫呢，都是非洲野猫驯化而来，而狗不是从非洲野狗驯化而来啊，它是从狼驯化来的。而且已知呢，狗是人类驯化的第一个物种，时间呢，大概在 1.5 万年前。人类驯化的第二个物种是羊，包括山羊和绵羊，时间呢，大概在1万年前。人类驯化的第三个物种是猪，时间呢大概在九千年前。不、哎、是说有人类文明吗、啊？没有，在没有人类文明的时候，这些动物就已经和人生活在一起。然后才是牛啊、鸡、驴、鸭、马、骆驼这些。那么，既然狗是从狼驯化得来的，而且狗和狼是一个物种，为什么它们长得完全不一样？而且一点五万年前，人类是如何成功将狼驯化成狗的呢？这个事情一直就是生物学上的一个谜团的，因为我们现在的狗都是用狗繁育出来的，啊，不是用狼驯化来的。你就是现在把狼圈养起来，它也不会变成狗。那么，就为了知道 1.5 万年前人类是如何做这个事情，前苏联就做了这个实验啊，尝试把野生的狐狸变成家伙。那他们怎么不用凶猛一点的、啊、野兽，老虎、狮子什么的？啊，并不是所有的物种都能够驯化。现在生活在人社会里的动物呢，主要有两种，一种叫做四鱼动物，比如说养殖的鱼虾。这些动物呢还保持自然界的样子啊，只是人工在饲养。还有一种动物叫做驯化动物，这些驯化动物就不一样了啊，是人类为了人类社会方便呢进行的物种改良，它和野生时候的样子已经完全不同了。比如说猪、马、牛、羊，明显和野生的猪、马、牛、羊长得就是不一样。最明显的例子就是猪，野猪和家猪完全不同。所以饲养呢是非常容易的，而驯化呢是一个漫长困难的过程，失败的可能性也很大啊。动物园里这么多种动物都可以饲养，但是没几种可以驯化。目前也是人类历史上成功驯化的动物呢，不过十几种。包括狗、猫、猪、牛、绵羊、山羊、马、骆驼、驯鹿、豚鼠、鸡、鸭、鹅这些，而这些动物呢，也不是说都有广泛的驯化。比如说骆驼啊、驯鹿啊，只在个别的地方有驯化。真正在世界范围内被成功驯化的大型哺乳动物只有五种，就是猪、马、牛、绵羊、山羊。人类历史二十几万年呢，就成功驯化了这五个大型动物，可见驯化是有多么的困难。目前通过已经驯化的动物分析发现，啊，就是已经驯化的动物有一些共通点，所以认为啊，只有具有这些特点的动物可能才能被驯化。第一个就是不能挑食，就是有独特食物要求的动物是不能被驯化的。第二个呢，就是成长速度快，成长速度非常缓慢的动物呢，它迭代就很慢，就很难被驯化。第三个呢，就是在人工饲养的环境下也能够自然繁殖的动物才能够被驯化。其实这也是造成大部分的物种呢不能够驯化的主要原因，就是大部分动物啊都不能够在非自然的条件下繁育。比如说猎豹、海豚都是这样的，哎，就是有尝试啊，把猎豹、海豚驯化，但是都没有成功。啊。但是白袍不是有养豹吗？啊，它那个只是饲育，就是能够喂养，但是不是完全的驯化。真正的完全的驯化，它需要不断的生出小的猎豹，小猎豹有了继续不断的生猎豹，形成一种宠物猎豹这种品种才行，或者是能够把猎豹真正当成猎人捕食猎物的这么一种工具才行。哎，海豚和猎豹都做不到。海豚呢，就非常聪明，它每天啊需要的活动量非常大，需要有上百公里。但是你把它放在一个水槽里，它马上就知道啊，这不是自然的环境，它就不生下一代。就算怀孕的话，也很容易流产和死胎。那猎豹给它放在保护森林里呢？啊，如果面积足够大，让它误以为是自然的环境是有可能，但是它多多少少觉得这有点不自然，它就不繁育。第四个呢，就是性情要温和啊，暴躁的、具有攻击性的动物就不能够被驯化。所以狮子、老虎都不能驯化。当然了，不光肉食动物，有些草食动物很暴躁了，也不能够被驯化。比如说斑马，就有人尝试过把斑马驯化成家马，但是没有成功，因为它特别的暴躁，就是你根本控制不住这个东西。我们家马的野生种是比较温和的，它见狮子就跑，而斑马就提死狮子。第五个呢，就是这个物种不能太胆小，不能见到人就吓死了，不行。有些动物啊，看到人就特别害怕，人养一两天它就吓死了，你就不能够驯化。麻雀就属于这种。是吗？啊，麻雀抓起来之后很快就会死掉。人说麻雀气性大，哎，这种气性大其实也属于一种特别容易恐惧。可是有的麻雀会在人的屋子里面。啊，就属于个别的，大部分的麻雀是不能做的、哦、啊，所以麻雀也不能驯化，鹦鹉就可以。<笑>哦、第六个呢，就是这个动物呢最好是群居的啊，群体内呢也最好有等级。就有阶级这个条件呢，不是必要条件，但是如果有的话，这个物种就特别容易被驯化。因为如果这个动物是群居的，特别好饲养，就可以很多都养在一个圈里。如果是独居动物就不行，你得分成单间儿养起就困难了。还有就是如果有等级意识啊，这个动物、啊、就特别容易听话，就是它有等级意识，就会自然认为我这个群体里应该有个领导。如果让它认为这个领导是人的话，那人就可以控制它，就很容易驯化。没有等级意识的动物啊，看到其他动物都会有敌意。那么当时前苏联这个团队呢，就是要寻找一种符合这些条件，但是呢又没有被驯化的哺乳动物，尝试将其驯化啊。结果找来找去就找到了两种，一种呢是完全符合这六个条件的，还有一种呢只符合五个条件，就是这个实验里使用的狐狸。那六个条件呢、啊？六个条件这个有个特殊的原因造成他们没有选择这个，我一会儿会讲。狐狸呢符合前五个条件，就是不挑食、成长速度快，在人工饲育的环境下也能够繁育，性情温和。见到人也不会恐慌，唯一一个不符合的条件呢，就是狐狸不是群居动物。由于狐狸的独居，所以呢，狐狸有个外号叫单身狗是。对对对。但是呢，考虑到它和狗是近亲，所以呢，这个实验团队认为还是有机会把它驯化的，就选择了它。因为这个实验要做很多年，选择这个对象非常重要，一旦失败了，这几十年都白努力了嘛。那么选定了实验对象之后，一九五九年，前苏联这个实验团队就开始做这个实验，了啊，而且最终呢，也通过这个实验知道了狗是如何被驯化的。啊，首先我们先讲一下这个实验是怎么做的啊，就是他们呢将一些狐狸呢运到他们这个研究所的饲养场去进行饲养，然后把这个狐狸呢随机分成两组，虽然分成两组，但这两组在完全相同的环境下生活。过一段时间之后呢，这两组里面就各自繁殖出一些小的狐狸嘛。当这个小狐狸呢长到七个月的时候，他们对其中一组的小狐狸呢进行一个测试，就是判断一下它对人是否友好。我判断啊，就是实验团队的人啊，会尝试把手伸过去。他如果走过来了，舔一舔你的手，就说明对人友好；如果他吓跑了，或者根本不靠近的话，就算是正常狐狸吧，就不算是对人友好。只测试小狐狸，对七个月大的小狐狸。如果判定这个狐狸对人友好，就把它们放到单独的一个组里，就叫友好组。然后友好组的狐狸自己呢，进行子子孙孙的。全都是对人类友好的，对，把所有对人类友好的狐狸放到一起，让他们子子孙孙繁育下去。当然，在这个繁育的过程中呢，也不断的会把就是对人友好的小狐狸也不断地往里加进去，让这个团体啊越来越大、啊嗯、在这个地方，为了防止大家听不懂，我稍微解释一下，就是他为什么要先上来把狐狸随机分成两组，然后再对一组进行友好的筛选，而不是上来直接把狐狸分成友好组和非友好组，是因为他不是要比较友好组的狐狸和非友好组的狐狸,的狐狸繁育的结果有什么差别。而是要比较友好组的狐狸和正常繁育的狐狸，就自然界里正常狐狸，它繁育下去之后结果有什么区别？那么通过这个分组呢，实际上就是对于狐狸这个物种的繁育和进化呢，进行了一次人为的干预。正常情况下，在自然界里啊，物种的生存淘汰和进化呢，只能通过自然环境的变化进行选择，比如天气突然变冷了，那些耐冷的狐狸可能就活下来，不耐冷的就会死掉。而这一次呢，不是自然干预，是人为干预啊，而且呢，是一次性格选择。那么就这样，这个狐狸的繁育进行了十年啊，一些不可思议的事情发生。首先就是友好组的狐狸的外貌发生变化啊。这个实验最初选择的狐狸呢，都是西伯利亚那边非常常见的一种银狐，毛色呢是黑白灰色的。结果繁育了几代之后呢，友好组出生的狐狸的毛色呢开始变成红褐色，就是银灰色的变少了，啊都变成了红褐色，就是我们最常见的一种狐狸那种毛色。那现在我们看到的那种红褐色的狐狸都是被驯化的吗？哎，不是，现在看到那种红褐色的狐狸从哪来的不知道，但是哈、啊，发现这些红褐色的狐狸啊，离人类生存区就比较近一些。哦，从基因上来说，狐狸它就不是那个颜色，它就应该是黑白灰的。这样啊,啊，所以不知道这些红褐色从哪来的。通过这个实验就大概知道了，对人友好的狐狸会变成红褐色。你记不记得以前你看过一个人饲养野生的狐狸？哦，然后这个野生的狐狸这个毛色渐渐变得越来越好。它是会换毛的吧？啊，是因为换毛嘛？嗯、啊，我觉得可能这就有点关系。营养也,也好了，啊、那倒是啊，他们这个倒没有营养上的区别，两组是完全一样的啊。这应该就是对人类友好的狐狸。它的毛色就会变得鲜亮，是吗？哎，从这个实验看是这样。其次呢，就是大概第八代开始啊，友好组的狐狸的耳朵呢开始大了，啊哈哈哈尾巴开始变得卷曲，<笑>是吗？啊，嘴变短了，原先上扬的非常狰狞的面孔<笑>变得可爱。对，还有就是牙齿变小，再就是不同性别的个体的差别在变小，性差在变小。野生的狐狸公的大一些，母的小一些。但是这个对人友好组的繁育繁育了，公母变得差不多了。那么繁殖到第二十代左右的时候呢，这个友好组和一般组的狐狸直接通过外貌就能明确区分开，一眼就能看出来，<笑>说啊，这明显是友好，看样子就很友好。<笑>这个自然组一看就和原先长一样，就是野生狐狸的样子。面由新生，面由新生、哦、哎，哎。这就是这个实验最不可思议的地方，因为当初这个实验分组啊，最开始的分组也是随机的，后来的小范围分组，就是友好组的分组，也是根据性格，根本跟外貌没有关系。结果外貌发生了巨大的变化。总体来说呢，就是友好组变得可爱了，耳朵大了，尾巴弯曲了，牙齿变小了，面孔呢变得和善了啊。颜色这个问题不好说了，各有喜好。但是呢，黑白灰的看上去像野生，啊，但是这个红褐色看上去特别可爱。就像动画片里或者是我们平常能看到的啊，那么除了外观上发生巨大变化之外，啊，还有个很大的变化就是繁殖周期。野生的狐狸啊，一年只繁殖一次，但是友好组它自己渐渐的变成一年两次，甚至更多，繁殖速度越来越快，而且每一胎生出的小狐狸数量也变多了。自然组的每一胎只能生三到六只，而友好组在吃的东西完全一样的情况之下，每一胎能生到十个熊。后来这个实验团队经过更加严密的化验，发现。啊。友好组的狐狸体内荷尔蒙和脑内产生的一些神经传导物质也发生了一些变化，就是大概在第十二代左右的时候啊，发现啊友好组狐狸体内压力荷尔蒙的量只有一般组的一半左右，说你那说明他们过得很好呀。对他们不太感受到压力。到第三十代的时候呢，这个压力荷尔蒙降到了四分之一，就更不容易感觉到压力了，他们的攻击性就降得更低了。另一方面，友好组的身体内的血清素呢在大幅增加。血清素，我们在中枢神经里边有讲过，是一种能够让人感到幸福的一种神经传导物质。但是血清素呢，不是由大脑分泌，它是由肠道分泌的。所以呢，我们说要保护好自己的肠道。而这个友好组狐狸的血清素分泌呢，比一般组要高了五倍以上。这就意味着友好组的狐狸呢，情绪越来越稳定，攻击性越来越低，越来越友好，因为他们一直都很幸福、很开心啊。<笑>不知道什么原因，环境是一样的情况下，他们越来越幸福，<笑>甚至到第五时代左右的时候，发现啊。这个友好组和有一些个体开始表演才艺，<笑><笑>就像狗的一些才艺一样，它会站起来啊，会摆摆手啊，<它>没人训练他们。他表演给谁看呢？不是，就自己在那表演。他<笑>们没有和人类生活在？一起。没有，只是和一般组隔离开。啊，整个实验呢，两组是在完全相同的环境下进行的，却没想到友好组出现了一些类似狗的行为，样子都开始类似狗了。而最重要的是这些变化呢，完全不是由环境变化引发的，因为一般组经过五十代的繁育呢，也完全和野生一样，没有任何变化。嗯、那么最终从结论上而言呢，这个团队进行了四十年的实验和这个狐狸的繁育，成功的将野生狐狸驯化变成了家狐。但是实验团队呢，却没有进行驯化的过程的干预，只是进行了一次性格的选择。嗯、所以研究团队最终认为啊，这种驯化有可能是一种基因疾病。疾病啊、就是这种狐狸啊，有一种基因缺陷。渐渐的啊，对对对，就是犯贱啊，是狐狸这种性格缺陷啊，通过性格能看出来。那么人类选择的时候就把这些渐渐的狐狸放在一起之后，他们子孙就会越来越贱、啊。这种疾病呢叫做驯化综合症，因为这种变化和影响明显是遗传，而且随着代代传下去越来越严重啊。真牛了，对，从外貌到性格都不断的倾向于对人友好，而这种对于人类的友好的变化呢是不利于自然生存的。就像你说的，他们越来越不善于捕食了。所以被认为是一种疾病，基因缺陷。只要能够被驯化的物种呢，都有这个问题，就似乎就是都有这种天生疾病，病症呢也是类似，都会向着往被人喜欢的方向发展。希望被驯化。嗯，就是一旦有这个机会，他们就会往这个方向发展。<笑>没有机会也要自己创造机会完成完成。<笑>那么这个研究结果发表之后啊，不仅动物学界引起很大反响，就是人们终于知道驯化是怎么完成的啊，而且呢，有一个人大吃一惊。哎、呵呵这个人呢叫理查德·德华厄，是英国著名的人类学家、灵长类动物学家，也是哈佛大学的人类学教授。这个人类学家为什么为狐狸的驯化感到惊讶了？是因为他发现啊，狐狸驯化后产生这些特征啊，其实人都有。哎，也就是说，人啊是被驯化过的。能是为了讨谁喜欢啊？对，这个是不知道的，所以认为啊，人有可能是自己往自己家驯化驯化。我刚才跟你说，前苏联个实验团队在选择实验对象的时候，找到了两种符合条件的物种，有一种六个条件全符合，有一个符合五个条件，就是狐狸。为什么没有选择那个六个条件全符合的？因为那个是人。就看条件的话，人其实所有动物当中最容易被驯化，最贱的，最容易变贱，的。<笑>什么都吃嘛，成长速度也快，在非自然条件也能够繁殖，性情稳定，不容易恐慌，群居，且有比较明显的等级阶级。要说明人类为什么把自己驯化，就我们先说一下狗是如何被驯化。那么在这个狐狸的实验当中，狐狸是被人为的分成了两组，友好组和一般组，然后呢，在相互隔离的环境下进行繁殖，才能够产生这种自然的驯化。那么一万五千年前的人是通过这种方式把狼驯化成狗的吗？目前猜测不太可能，因为毕竟狗是第一个被人类驯化的物种，在狗之前啊，人类没有驯化过其他的动物，就没有经验，所以就不知道通过这种方式可以驯化。很有可能是个偶然，这个偶然是怎么产生的？就是大家知道啊，狼是一种群居动物啊，而且有明显的等级。在狼群当中啊，战斗力最强的、最凶狠的、身体最好的，就能当狼王；身体弱的、攻击性不强的这些个,个体呢，就是最低等级的。那么根据等级不一样，他们分得的食物就是不一样。往往最低等级就分不到食物，最终就会被饿死。这是狼群运作的一种法则。狼群也是通过这种方式保证狼群的健康的，就是让不适合生存的个体不断的被淘汰掉。但是这些非常弱的、不具有攻击性的个体，呢，他自己不想死掉，于是呢，他们就会自己去寻找食物。上哪找食物呢？就是他们发现啊，人聚居的地方周围有很多的垃圾，他们就到那个地方去吃垃圾。由于他们没有什么攻击性，所以对人并没有威胁。时间长了之后呢，这种特别弱的、没有什么攻击性的狼就越聚越多，这狼之间呢就会产生繁殖，产生更弱的、更没有攻击性的。<笑>更贱的个体呵呵，渐渐的时间长了，他们自己就把自己变成了狗。人看到这种没有攻击性呢，还能够用来捕猎的这种助手产生了，自然就会利用他们，给他们点吃的。那他们原来在狼群里面都不能捕猎啊，在人的饲养环境下，它身体可能渐渐变好一些了，就可以帮助人来进行捕猎了。在狼群里真的是什么都吃不到的。那它们样子也发生变化了吗？对呀、啊，就变成了现在狗一样，耳朵变耷拉了<笑>啊，脸变了也没有那么凶狠了，牙齿也变小了，尾巴也变得卷曲了。狼的尾巴是直的，而且毛色也变了，变了人们更喜欢那种颜色，色色对，红褐色。现在人家不喜欢红褐色<笑>你喜欢的颜色各不相同，它们就变成各种各样的颜色。所以狗作为第一个被驯化的物种呢，目前猜测呢不是人主动驯化的结果，是一个巧合。就是一种能够被驯化物种，恰巧出现在人类社会周围，自己就把自己变成了家畜。所以狗呢，就是比较弱的、没有攻击性的狼的后代。而这个理查德·德怀厄姆认为，人也是一样。既然不存在驯化人类的物种，那么人就是自我驯化，跟狼的这种自我驯化是一样，就是较弱的、不具有攻击性的个体，他们为了生存下去，就会抱团反倒容易形成一个大的部落。这种部落就会排斥那种非常独立的、非常强的、具有攻击性的个体。所以他认为，人的善意也好，和平主义并不是来自于人的很高级的道德观，而是来自于非常低级的一种为了生存下去的自保的自我驯化的特质。所以，我们才会集团的去消灭一些有攻击性的个体。人类社会现在不就这样吗？具有攻击性的就会把它给抓起来，给消灭掉。反倒是你些友好的、不具有攻击性的个体呢，更容易生存下去，更容易产生下一代。那现在为什么还有很多个体就比较好战啊？哦，因为人类这个自我驯化并没有完成，驯化是不会不完成的。他会望着一个友好的、不具有攻击性的方向一直发展下去，将狗的这种驯化也没有完成。未来的狗比现在的狗更听话、更可爱，直到完全失去战斗力为止。<笑><笑>只要有一点点的攻击性就会被消灭。所以理查德认为，人不是因为受过高等教育、有伦理道德才对别人友好，而是怕被别人消灭掉啊！没错，不得不对别人好，是一种自我驯化的本能。这个驯化的本能保证了只有善良的人才能活。人的样子呢也会变得越来越可爱。啊、嗯？什么叫可爱呢？就是被大部分人所喜欢。你的样子如果不被大部分人所喜欢，也渐渐会被淘汰。所以我们的长相啊，就和以前的猿人不一样嘛。以前的猿人的样子就特别的狰狞啊，而我们就越来越温和，更好接触，更好接触，一看就没有什么攻击性。不过我们的样子越来越脱离自然之后，野生动物看着就特别害怕。<笑>那么从这个角度来说的话，人类以后的战争也只会越来越少。你想第一次世界大战过后了，很快发生第二次世界大战，但是第三次世界大战也没有到来嘛，很长时间了，有可能是因为这个原因，就是人的好战心理越来越少，啊、嗯，好战那批人已经不在了，已经不在了，被消灭掉了。嗯、虽然现在还有一点，但是渐渐渐渐也会越来越少，越来越少，以后就不存在好战的人。根据这个过程的话，就是这样。狗也是一样，就是咬人的狗就会越来越少，越来越少，越来越少。那这也不符合自然法则呀、啊。不是要适者生存吗？对，因为驯化根本上就不是一个自然选择，哎、是人为干预的选择，它是完全逆自然的。自然法则是要选择强者的，只有强者才能活下来，而驯化是要选择温和的，跟实力没有关系，要的就俩字儿可爱。可爱<笑>只有可爱的才能活下去。有点像上班，就是你个人能力再强的话没
1: 有用，对，一
0: 定要能
1: 融入到团体里
0: 才行。嗯哎，你只要是不团结的，特别孤立的，就很容易被消灭掉。那么直播的时候，有观众曾经问我说，为什么现在这么多人躺平了？我觉得可能跟这个有关系。温和了。对呀、啊，就是具有攻击性的、有野心、有报复那些人越来越少了，而大部分人渐渐的变成了无所谓了，就是坐在这儿就能感觉到幸福。是就要表演才艺啊！啊，对你就表演才艺就可以了，是吧？对， oh. 没人看也没关系，反正你自己就愿意表演，然后就每天都感觉到幸福。这种人越来越多了之后，那自然躺平的人就多了。哦、嗯，日本大部分人都驯化。我跟你讲，日本就是标准的驯化社会。哦、oh, <有>，他们职场上也是枪打出头鸟对，没有人想去冒尖啊，或者是表现自己，没有。由此可见，善良和可爱才是未来发展的一个方向。未来一定会更美好的。那<笑>我、oh, 那压力指数是不是有越来越低呀、啊？越来越低，有没有压力无所谓，你反正血清素很高。<笑><笑>莫名其妙的它就升高了啊！你就每天都感到幸福啊、快乐。虽然听上去自我加速化，听上挺恐怖的，但其实是一个好的方向。好的方向，没有争端的、啊，不像自然环境里那种恶劣的、需要你死我活的环境，不是这样。所以大自然是恶劣的，但人类社会其实应该是祥和的、幸福。血清素很高，血清素很高的,很高的极乐世界吗？啊、哦，对，<笑>极乐就是驯化的最终境界嘛。啊、哦，所以从这个人类学上的分析来看的话，世界是往无限美好的方向发展，至少从感受上是无限美好的，而不是人会变得越来越极端呐、啊，或者暴躁那个方向，不是那个。他认为那个是自然的方向，是野兽的方向，人不是。人通过自我驯化，让自己变得善良和可爱。这种自我驯化就有点像修行一样，是从基因角度进行的一种修行，就是从精神层面上的一种修行。不是精神层面，还真是基因层面。<笑>人不强调了吗？不是因为你的道德品质或者你受到过高等教育，你才会友好啊，会对别人好啊？不是，是你的基因告诉你，你只有对别人好，你才能活下来。